0: Wie Sie auch hören, meine Stimme ist nicht sonderlich gut und eignet sich nicht, unbedingt einen Vortrag hier zu halten. Sie sollen dadurch auch jetzt verstehen können. Äh, Daher wird mein Kollege Jürgen Roman. Den gesamten Vortrag halten. Letztlich kommt ja aber von uns ein. Wäre Spekulation über den Stand der Versöhnung erlaubt, so ließe in ihnen sich weder die ununterschiedene Einheit von Subjekt und Objekt noch ihre feindselige Antithetik sich vorstellen. Eher die Kommunikation des Unterschiedenen. Friede ist der Stand eines Unterschiedenen ohne Herrschaft, in dem das Unterschiedene Teil hat aneinander. Mit diesen Worten beschrieb Theodor Adorno in ungewohnter, geradezu prophetischer Weise einen quasi paradiesischen Zustand, den er den Stand der Versöhnung nennt. Dieser Zustand zeichnet sich dadurch aus, dass in ihm das Verschiedene miteinander versöhnt ist, ohne dass es aufhörte verschieden zu sein oder das verschiedene sich feindlich zueinander verhielte. Das verschiedene steht also weder unter dem Zwang des Identischen, noch wäre die Dialektik von Identität und Nichtidentität jemals aufgehoben innerhalb einer zwanglosen, herrschaftsfreien und friedlichen Kommunikation des Unterschiedenen, das Teil hat aneinander. Liebe Teilnehmerinnen, wir haben dieses Adorno-Zitat aus, aus zweierlei Gründen an den Anfang unserer Ausführungen gestellt. Zum einen verweist es auf einen utopischen Zustand, der die Wirklichkeit überschreitet. Zum anderen bietet es den Einstieg in eine kleine Reise dessen, was die Begründer der kritischen Theorie, ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, zum Thema geschrieben haben, um danach zu fragen, ob dies für uns heute in Zeiten von Vielfalt und Inklusion noch von Bedeutung ist und welche Konsequenzen sich hieraus ergeben. Ungewöhnlich ist dieses Zitat auch deshalb, weil Adorno sich wahrscheinlich eher unfreiwillig einem Propheten hätte nennen lassen und keineswegs hätte er sich vermutlich dazu hinreißen lassen, Ratschläge zu erteilen, wie sich diese Welt verbessern ließe. Dies widerspräche auch einer entscheidenden Grundannahme der kritischen Theorie, der zufolge es keinen richtigen Zustand gibt. Alles andere ist, wie Adorno selber sagt, einfalls erlaubte Spekulation. Horkheimer und Adorno sind für diesen radikalen Skeptizismus hart kritisiert worden. Unter anderem wurde behauptet, ihre Hauptwerke seien einzig unter dem Eindruck des nationalsozialistischen Terrors entstanden, und böden keinerlei Aussicht auf Lösungsansätze, ob und wie sich diese Welt überhaupt noch retten ließe. Inwiefern diese Kritik zutreffend ist, oder ob sie nicht vielmehr aus einem Abwehrverhalten heraus resultiert, sich mit dem, was passiert ist und nach wie vor virulent ist, auseinanderzusetzen, wäre zu diskutieren sicher lohnenswert, es würde den Rahmen unseres gesteckten Themas jedoch sprengen. Wir möchten daher damit beginnen, einige ausgewählte Aussagen aus den Hauptwerken zu gewinnen, um sie in Anschluss daran für unsere Themen Differenz, Vielfalt und Intersektionalität vor dem Hintergrund von Behinderung zu betrachten. Es wird aufgezeigt werden, dass die Differenzkategorie Behinderung unseres Erachtens von fundamentaler Bedeutung ist. Erstens Dialektik der Aufklärung. Horkheimers und Adornos Dialektik der Aufklärung, philosophische Fragmente, ist zum Ende des Zweiten Weltkrieges im US-amerikanischen Exil entstanden und wurde 1947 veröffentlicht. Gleich der erste Abschnitt, Begriff der Aufklärung, beginnt mit einer düsteren Diagnose der Gegenwart. Zitat, seit je hat Aufklärung im umfassendsten Sinn fortschreitenden Denkens das Ziel verfolgt, von den Menschen die Furcht zu nehmen und sie als Herren einzusetzen. Aber die vollends aufgeklärte Welt strahlt in Zeiten triumphalen Unheils. Aufklärung bringt nicht nur Licht ins Dunkel des vorzeitlichen Mythischen, das den Menschen vornehmlich religiöse Erklärungen für die Welt, sich selber und ihr Verhältnis zum Göttlichen lieferte. Aufklärung befreit Menschen nicht nur von Furcht und macht sie mündig, Vielmehr ist sie höchst zwiespältig. Da ihr Geltungsanspruch absolut ist und sie uns mindestens tendenziell ein Ganzes zu erklären oder ver verständlich machen, zu machen versucht, droht sie selber wiederum in einem Mythos umzuschlagen, den eben durch Aufklärung zu überwinden sie ursprünglich angetreten war. Hieraus ergeben sich Perspektiven, denen zu entrinnen schier unmöglich scheint. Aufklärung trägt das Moment totalitärer Herrschaft in sich. Aufklärung führt per se, und zwar selbst dort, wo sie zum Wohle der Menschheit verkündet wird, zwangsläufig zu Entwicklung, die höchst widersprüchlich verlaufen. Wo, es sich, wo sich Widersprüche, Gegensätze, Konflikte etc. auftun, führt dies keineswegs zu einer aufgeklärteren Gesellschaft, im Gegenteil. Die Verstärkung aufklärerischen Bemühens führt nur zu einer tieferen Verstrickung in den Mythos, den sie damit selber wiederum umso stärker verschleiert und verdrängt. Die aufgeklärte Welt ist die totalitäre, verwaltete Welt, deren Ordnung nur scheinbar ist. Tatsächlich herrschen Chaos, Repression und Unmenschlichkeit. Weder das einzelne Individuum, noch die Kultur, noch die Wissenschaft vermögen an diesen Prozessen etwas zu ändern. Das Individuum nicht, da es den gesellschaftlichen Zwängen hilflos ausgeliefert ist. Die Kultur nicht, da sie die wahren Verhältnisse propagandistisch verschleiert. Auch ansonsten verhindert sie nicht, dass Zivilisationen in die Barbarei zurückfallen, wenn die gesellschaftlichen Bedingungen dafür gegeben sind. Die Wissenschaft nicht. Da es nicht zuletzt ihre elitären Köpfe waren, die mit kalter Berechnung an der Rampe von Auschwitz über Leben und Tod entschieden und Menschenversuche durchführten, der Wissenschaft zum Ruhme. Erkenntnistheoretisch ergibt sich hieraus in der Summe das vernichtende Urteil, dass das Ganze das Unwahre ist, eben ein Mythos, der Ordnung bloß vortäuscht. Und schlimmer noch, wenn das Ganze unwahr ist, dann ist auch die berechtigte Kritik am Ganzen als Teil des Ganzen selber unwahr. Jede Theorie muss daher zwangsläufig an der Analyse ihres Gegenstands scheitern Die bleibt unzulänglich im Hinblick auf die Möglichkeit zur Erkenntnis dessen, was ist oder was sein sollte. Kein Ausweg aus dieser Sackgasse nirgendwo. Indem Aufklärung per se Aufklärung verhindert und ihr Versprechen die Beherrschung der Natur nicht einhalten kann, sondern vielmehr selber die Entwicklung zunehmend schwerer beherrschbarer und undurchschaubarer Verhältnisse begünstigt, hat sie sich als untauglich erwiesen, Machtstrukturen, neue Machtstrukturen zu verhindern. Zitat, vor den Göttern besteht nur, wer sich ohne Rest unterwirft. Das Erwachen des Subjekts wird erkauft durch die Anerkennung der Macht als Prinzip aller Beziehungen. Wenn Macht das gängige Prinzip von Beziehung ist, dann hat dies zur Folge, dass nicht sein kann, wie es ist, sondern alles dem aufgeklärten instrumentellen Einheitsdenken, dem Mythos einer Ordnung unterworfen wird. Zitat, der Mythos geht in die Aufklärung über und die Natur des Menschen und der Umwelt in bloße Objektivität. Die Menschen bezahlen die Vermehrung ihrer Macht mit der Entfremdung von dem, worüber sie die Macht ausüben. Die Entfremdung des Menschen von der Natur und sich selber kommt am greifbarsten zum Ausdruck in der Auslösung des Subjekts, dessen Bedeutung auf Funktion begrenzt wird. Zitat, die Regression der Massen heute ist die Unfähigkeit, mit eigenen Ohren ungehörtes zu hören, unergriffenes mit eigenen Händen tasten zu können, die neue Gestalt der Verblendung, die jede besiegte Mythische ablöst. Durch die Vermittlung der totalen, alle Beziehungen und Regungen erfassenden Gesellschaft hindurch werden die Menschen zu eben wieder dem gemacht, wogegen sich das Entwicklungsgesetz der Gesellschaft das Prinzip des Selbst gekehrt hatte, zu bloßen Gattungswesen, einander gleich durch Isolierung in der zwanghaft gelenkten Kollektivität. Die gelenkte Kollektivität kennzeichnet den Zitat »Fortschritt der barbarischen Beziehungslosigkeit« in der die ökonomisch abhängigen, isolierten Subjekte als Tauschobjekte sich in gegenseitiger Konkurrenz gegenüberstehen, derweil, Zitat, der Druck des, Allg des herrschenden Allgemeinen auf alles Besondere, die einzelnen Menschen und die einzelnen Institutionen eine Tendenz hat, das Besondere und Einzelne samt seiner Widerstandskraft zu zertrümmern. Wiggershaus hat die Dialektik der Aufklärung als Philosophie des Nichtidentischen beschrieben. Das Einzelne, das Besondere, das Fremde, das Nicht-Identische, zumal Begriffslose, gelte es gegen das totalitäre Einheits- und Identitätsdenken zu verteidigen. Das Subjekt-Objekt-Verhältnis sei wesenhaft bestimmt durch einen permanenten Mangel, da sich die unmittelbare Bedeutung des Objekts aus sich heraus niemals erschließen lasse. Negative Dialektik kennzeichnet damit quasi den Gegenpol zur positiv besetzten Hegelchen-Dialektik. Sie ist das konsequente Bewusstsein von Nicht-Identität. Das Objekt, zunächst die Natur, dann der Mensch, werde entfremdet und beherrscht, auf seine Funktion beschränkt. Und sollte es eine Möglichkeit geben, sich der objektimmanenten Bedeutung anzunähern, dann ginge dies nur in der radikalen Distanz, dem Bewusstsein der Nicht-Identität. In ihm hat folglich nicht das Subjekt, sondern das Objekt, das Andere, den Vorrang, dessen nicht begriffliche Bedeutung in eben ausschließlich dem Objekt verortet bleibt. Zitat: Der versöhnte Zustand annexierte nicht mit philosophischem Imperialismus das Fremde, sondern hätte sein Glück daran, dass es in der gewährten Nähe das Ferne und Verschiedene bleibt, jenseits des Heterogenen wie des Eigenen. Zusammenfassung: Wir möchten an dieser Stelle einen Schnitt machen und versuchen, das bisher Gesagte zusammenzufassen um uns unserem Thema weiter anzunähern. Aufklärung ist das in seiner Wirkung zutiefst widersprüchliche totalitäre Herrschafts- und Ordnungsprinzip der Gesellschaft. Dem Herrschafts- und Ordnungsprinzip unterworfen sind die zu bloßen Funktionsträgerinnen herabgesetzten Subjekte, die gleichsam ist Ausweg in die Enge getrieben, Zitat, alle jene Prozesse in sich selber wiederholen, die ihnen von außen angetan werden. Hierdurch wiederum scheint sich das Zwanghafte der Identität zu verstärken, das alles Nicht-Identische zu vereinnahmen oder zu negieren versucht. Daher rührt bei Adorno und Horkheimer die Vorrangstellung des Objekts, des Fremden, des Anderen, des Nicht-Identischen. Sie gilt es in der kritischen Selbstreflexion des Subjekts zu bedenken, sodass eine Spannung zwangsläufig aufrechterhalten bleiben muss. Nur in dieser kritischen Selbstreflexion, in der Aufrechterhaltung der negativen Dialektik von Subjekt und Objekt, besteht die Möglichkeit, das Irrationale der Rationalität und die Repression des Individuums sichtbar zu machen. Die kritischen Theoretiker erweisen sich also keineswegs als Feinde der Aufklärung, ganz im Gegenteil. Sie wenden sich gegen eine Quasi-Aufklärung, die vortäuscht, alles erklären zu können und gesellschaftlich fortwährend reproduziert wird. Dass Aufklärung an ihre Grenzen stößt und sich zuweilen tendenziell in ihr Gegenteil verkehrt, wird niemand ernsthaft bestreiten können. Wäre dies anders, dürfte es in einer aufgeklärten Welt keinen Antisemitismus oder Un Rassismus mehr geben. Das Gegenteil ist bekanntlich der Fall. Daran vermochte etwa auch die nunmehr jahrzehntelang andauernde Begegnung und Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus nichts zu ändern. Beispiele. In Bezug auf Behinderung führen wir jetzt einige Beispiele an, an denen unseres Erachtens das Umschlagen von Aufklärung in den Mythos deutlich wird. So ist die Kontinuität eugenischen Denkens auch über 70 Jahre nach Hadamar, jener hessischen Landesheilanstalt, in der zwischen 1941 und 1945 15.000 von Behinderung betroffene Menschen und psychisch kranke Menschen umgebracht wurden, ungebrochen. Wo sich die Möglichkeit bietet, geht es auch heute, Behinderung zu vermeiden. Zuletzt ist dies etwa auch eine Diskussion um eine gesetzliche Regelung zur Präimplantationsdiagnostik, PID, in Deutschland deutlich geworden, in der Behinderung wieder einmal mehr auf ein rein medizinisches Verständnis verkürzt und zumeist als unwert behandelt wurde. Befördert wird damit wiederum die Vorstellung oder auch der Mythos von einer leidfreien Welt, zu der von Behinderung betroffene Menschen nicht gehören. Nächstes Beispiel, die Gehörlosengemeinschaft gemeinschaft hat in den vergangenen Jahrzehnten nichts unversucht, nichts unversucht gelassen, um den Status einer sprachlichen und kulturellen Minderheit zu erlangen, die der hörenden Mehrheitsgesellschaft in allen Belangen gleichgestellt ist. Inzwischen ist sowohl die sprachwissenschaftliche Gleichwertigkeit der Gebärdensprache hinreichend belegt und zum Beispiel die deutsche Gebärdensprache gesetzlich anerkannt dass Gehörlosigkeit dennoch weiterhin als Behinderung im medizinischen Sinn wahrgenommen und pathologisiert wird, vermochte weder Aufklärung über deutsche Gebärdensprache zu verhindern, noch die Strategie, die eigene kulturelle Identität zu erhöhen und von Behinderungen abzugrenzen. Nächstes Beispiel. Dass es sich in heterogenen Lerngruppen erfolgreicher lernen ließe, ist an PISA etc. hinreichend belegt. Auch steigt das Lernniveau nicht etwa an, in schwächeren homogenen Gruppen nicht etwa an, sondern es sinkt noch weiter ab. Während Integration sich anschickte, das ausgeschlossene nicht zur Erfüllung ihres vollen Begriffs in die Identität zurückzuholen, was ja immer nur Partier gelang, scheint der Begriff Inklusion einer Philosophie des Nicht-Identischen zu entsprechen, in dem jedem einzelnen Individuum gleichwertige Einzigartigkeit unterstellt wird. Gleichwohl werden sich hier die Hinweise, dass Inklusion auch Exklusion beinhaltet, als sei Inklusion quasi eine zerfließende Mitte ohne Grenzen, in der Identität dann doch danach drängt, sich gegen das andere abzugrenzen. Sie tauchen beispielsweise dort auf, wo im Zusammenhang mit der Umsetzung von Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention im folgenden BRK im Bereich des allgemeinbildenden Schulwesens vom, Zitat, Vorbehalt der progressiven Realisierung, von der, Zitat, Konkurrenz zu anderen gleichrangigen staatlichen Aufgaben, die Rede ist, oder im vielsagenden Hinweis, die BRK enthalte keine Aussagen darüber, wie das Schulwesen zu gliedern sei. Wenn dann auf einer abstrakteren Ebene das Kindeswohl zum Maxim aller Pädagogik erhoben wird, um sogleich zu betonen, dass sowohl die Rechte der Schülerinnen und Schüler mit Behinderung und die Rechte der Mitschülerinnen und Mitschüler zu berücksichtigen sind, dann stimmt dies misstrauisch in Bezug auf die Frage nach der Verwirklichung von Inklusion. Sie darf demnach vorab legitimiert an ihre Grenzen stoßen, wo sie Probleme für das Kindeswohl aufwirft, ohne etwas darüber zu sagen, wer darüber bestimmt, was dieses Kindeswohl ist und damit der Exklusion Vorschub leistet. <lacht> Folgerichtig hat die KMK in ihrer Empfehlung inklusive Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in Schulen vom 25.11. des letzten Jahres sich letztlich nicht dazu durchringen können, dem Sonderschulsystem eine klare Abfuhr zu erteilen. Vielmehr seien, Zitat, regionale Besonderheiten, das elterliche Wunsch- und Wahlverhalten, individuelle Bedarfe und die Gestaltungsmöglichkeiten der beteiligten Partner zu berücksichtigen im Hinblick auf die Frage, ob ein gemeinsamer Unterricht möglich sei. Der Vertreter des Bayerischen Kultusministeriums, Erich Weigel, kommentierte die Empfehlung damit, dass man mit Sicherheit keine Förderschule abschaffe, Zitat, wenn die Qualität in den Regelschulen nicht stimmt. Der Verweis des Bayerischen KMK-Vertreters auf die fragwürdige Qualität der Regelschulen ob sie in der Lage seien, von Behinderung betroffenen Menschen und äh, Schülerinnen und nicht behinderte Schülerinnen gemeinsam zu beschulen, ist ein altbekannter Mythos, der immer dann zum Vorschein kommt, wenn Sondereinrichtungen in ihrer Legitimation und Existenz bedroht werden. Von Behinderung betroffenen Menschen bedürften zu ihrem Besten solche Einrichtungen, da die Welt noch nicht für sie bereit sei, da sie vor Diskriminierung, Benachteiligung etc. beschützt werden müssten und so weiter und so fort. Auf diese Weise verwandeln sich exklusive Sonderinstitutionen unvermutet zu Einrichtungen, die Inklusion ermöglichen. Mit der Folge, dass tendenziell alles bleibt, wie es ist, statt Behinderung als Ausbruch gesellschaftlich konstruierter Ungleichheit und Benachteiligung zu verstehen und zu bekämpfen. Oder mit Adorno gesagt, nach der Phrase, es käme allein auf den Menschen an, ziehen sie alles dem Menschen zu, was an den Verhältnissen liegt, wodurch dann wieder die Verhältnisse unbehelligt werden. Zweitens Differenz und Vielfalt. Schreibt in Deutschland das Grundgesetz in Artikel 3 Absatz 3 vor, dass niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf, schafft die BRK für die Anerkennung des So-Seins von Behinderung betroffener Menschen eine menschenrechtliche Grundlage. So verlangt sie in den allgemeinen Grundsätzen in Artikel 3d die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderung und Akzeptanz dieser Menschen als Teil der menschlichen Vielfalt. Sie führt damit in Bezug auf von Behinderung betroffene Menschen die Begriffe der Unterschiedlichkeit, Differenz und Vielfalt, Diversity, auf einer menschenrechtlichen Basis ein. Differenz wäre mit Adorno und Horkheimer grundsätzlich als das Nichtidentische zu verstehen. Ihm gegenüber steht die Einheit des Nicht-Identischen somit ein ganzes dieses Ganze birgt in sich den Zwang zur Identität und richtet sich damit gegen die Nichtidentität bzw. Differenz. Hierauf macht auch Humphrey aufmerksam, wenn sie Identitätspolitik als zweischneidiges Schwert bezeichnet. Einerseits stelle Identitätspolitik für unterdrückte Menschen eine unabdingbare Notwendigkeit dar. Nur so könne es gelingen, sich einen gemeinsamen Raum zusammen mit ähnlich betroffenen Menschen zu schaffen, aus dem Kraft geschöpft werden könne. Hier können die gesellschaftlichen Bedingungen, die zur eigenen Unterdrückung und Ausgrenzung führen, diskutiert und bewusst gemacht werden, um auf diese Weise schließlich gegen sie zu kämpfen, Widerstand zu leisten und für die Differenz der eigenen Identität einzutreten. Andererseits können für unterdrückte Menschen die hieraus sich entwickelte Identität aber auch zum ultimativen Ziel werden. Dieses Ziel wandele sich dann zu einem unentrinnbaren Grab, sobald die Tür zu potenziellen Verbündeten ebenso verschlossen wird, die zu vermeintlichen Feinden. Eine solche Identitätspolitik, die die eigene Differenz absolut setzt, ersticke dann an einem nach innen gewandten Nationalismus und Territorialismus. Mit Blick auf Selbsthilfegruppen von Behinderung betroffener Menschen beschreibt Richards diese Gefahr der Identitätspolitik ganz ähnlich. Zitat, leicht kann an die, Nähe, an die Stelle der Nähe aufgrund gemeinsamer Erfahrung die Verbindung gegen einen vermeintlichen gemeinsamen Außenfeind treten. Ohne es zu merken, wird die Spaltung in Behindert und Nichtbehindert, die zu vollziehen den Nichtbehinderten vorgeworfen wird, aus anderen Gründen auf einmal als sinnvoll verteidigt. Derartige Tendenzen sind auch in Teilen der kulturellen Gehörlosengemeinschaft zu erkennen. Feuerhaber kritisiert hier sehr scharf die, Zitat, Ideen und Konzepte der gehörlosen Vertreterinnen der Deaf Studies und des von ihnen propagierten Essentialismus, der in der Gehörlosigkeit so etwas wie eine ethnische Identität erkennt. Mit der Problematik einer Konzeption von gehörlosen Menschen als ethnischer Minderheit setzt sich Davis auseinander und weist darauf hin, dass in der Folge Menschen ausgegrenzt werden, schwerhörige Menschen, Leute, die das Lippenlesen statt Gebärden gelernt hätten, hörende Kinder gehörloser Erwachsener, Gehörlose, die unter, der, unter den Bedingungen von Armut oder mangels entsprechender Angebote nie die Chance hatten, Gebärden zu lernen. Gehörlose mit körperlichen Beeinträchtigungen, die ihnen das Gebärden schlicht unmöglich machen. Identitätspolitik als Aufklärung unterdrückter Menschen verstanden, die ihnen Selbstbewusstsein und Selbstwertschätzung ermöglichen, sie zur Mündigkeit befähigen soll, kann sich schließlich auch als Weg der zu erneuter Unterdrückung und Ausgrenzung führt erweisen, sobald die Differenz dem Zwang zur Identität unterworfen wird. Hieran wird schließlich auch deutlich, dass die von Adorno und Horkheimer geforderte Vorrangstellung der Nichtidentität bzw. Differenz sich fortwährend dem Zwang zur Identität widersetzen muss. Dies ist ein nach Adorno unabschließbarer Prozess mit dem utopischen Ziel eines Zitat, eines, nochmals Eingangszitat, eines Unterschiedenen ohne Herrschaft, in dem das Unterschiedene Teil hat aneinander. Dieses Ziel, das Adorno beschreibt, können wir als das verstehen, was mit Vielfalt bezeichnet wird. In der Vielfalt ist alles Differente im Friede vereint, die Versöhnung des Unterschiedenen, das aneinander teilhat. Adorno weist dieses Ziel jedoch gleichzeitig als reine Spekulation aus. Wir möchten behaupten, dass allein mit Blick auf Behinderung selbst diese Spekulation sehr gewagt ist. So stellt Davis für die USA fest, dass sich seit Inkrafttreten des Americans with Disabilities Act, ada des US-amerikanischen Antidiskriminierungsgesetzes, im Jahre 1990 zwar rechtlich etwas verändert habe, die akademische Kultur bezüglich von Behinderung betroffener Menschen jedoch nicht. Anthologien zu Diversity etwa befassen sich zwar mit Rasse, Geschlecht und unter auch mit sozialer Klasse, mit Behinderung aber meistens nicht. Davis berichtet von eigenen Erfahrungen als Lehrstuhlinhaberin an Universitäten, dass in Dis Diskussionen etwa mit People of Color Behinderung als eigenständige Ungleichheitskategorie neben Rasse, Geschlecht und Klasse zurückgewiesen wurde. In einem Fall sei sogar die Festanstellung eines Kollegen in Frage gestellt worden, weil dieser eine Parallele zwischen Behinderung und Rasse behauptet hatte. Auch werde die Gefahr unterstellt, dass Behinderung den Sinn von Vielfalt verwässere indem es das Ziel der Wertschätzung untergrabe und der Vereinzelung von Interessen Vorzug leiste. Neben dem, dass der Diskurs der Vielfalt dazu neige, finanzielle Ungleichheit zu kassieren, kritisiert Delvis, dass Vielfalt zwar die Vorstellung einer normalen Ethnizität zurückweise, eine Vorstellung von Normalität im medizinischen Sinne jedoch beibehalte. Hieraus wiederum resultiert dann, dass Behinderung kein Teil von Vielfalt sein kann und sogar als kontraproduktiv dargestellt wird. Er kommt daher zu dem Schluss, dass Behinderung wie eine Antithese zu Vielfalt sei. Hier kommen wir unverändert ein medizinisches Verständnis von Behinderung zum Tragen. Körperliche, kognitive, gleich wie affektive Beeinträchtigungen würden in einem neoliberalen Diskurs der Vielfalt nicht berücksichtigt. Sie seien vielmehr, Zitat, narzisstische Wunden im neoliberalen Glauben an das freie und autonome Subjekt. Behinderung stellt demzufolge eine Gefahr für die Ordnung der Vielfalt dar, oder mit Engel ausgedrückt. Der behinderte Körper zieht auch in radikaler Weise Konzepte der Universalisierbarkeit und Gleichheit an und wird unheimlich, wenn er die Forderung stellt, individuelle Besonderheit und singuläre Existenz anzuerkennen. Dies soll auch ein anschließender Exkurs verdeutlichen, der aufzeigt, wie die Universität Hamburg Disability im Diversity-Diskurs bislang verortet. Unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Merkel begründeten namhafte Unternehmen in Deutschland im Dezember 2006 die Charta der Vielfalt. Die Charta der Vielfalt ist aus dem Willen zum Umgang mit gesellschaftlichen Veränderungen infolge von Globalisierung und demografischem Wandel hervorgegangen. Ausgehend von einem rein wirtschaftlichen Interesse verspricht die Charta wirtschaftliche Vorteile von der Nutzung, Ausnutzung vielfältiger Potenziale. Sie soll daher die Vielfalt in Unternehmen mit Blick auf deren Belegschaft Kundinnen sowie Geschäftspartnerinnen fördern. Zitat, die Initiative will die Anerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung von Vielfalt in der Unternehmenskultur in Deutschland voranbringen. Organisationen sollen ein Arbeitsumfeld schaffen, das frei vom Vorurteilen ist. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen Wertschätzung erfahren, unabhängig vom Geschlecht, Normalität, ethnischer äh, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexuelle Orientierung und Identität. Inzwischen haben sich der Charta der Vielfalt mehr als 1100 Unternehmen und Institutionen angeschlossen. Die Universität Hamburg beispielsweise unterzeichnete sie 2008. <lacht> Auf der Website der Universität Hamburg werden sieben Diversity-Dimensionen für Studierende und Beschäftigte genannt. Gender, Alter, Elternschaft, ethnische Herkunft, Gesundheit, Sexualität und Religion. In diesen Dimensionen finden sich wiederum Initiativen von Diversity Management, wobei es möglich ist, dass Initiativen mehreren Dimensionen zugeordnet sein können. So zum Beispiel die AG Queer Studies, der Dimension Gender gleich wie der Dimension Sexualität. Einzig in der Dimension Gesundheit finden sich beispielsweise die Servicestelle zur Studienorganisatorischen Unterstützung Gehörloser und Hörgeschädigter Studierende an Hamburger Hochschulen, Stux, die Interessengemeinschaft der Deaf-Studentinnen, IDEAS, das Institut für Deutsche Gewerbensprache und Kommunikation Gehörloser, IDGS. Das Zentrum für Disability Studies ist ebenfalls nur in der Dimension Gesundheit aufgelistet. Fernerhin finden sich hier auch der Betriebsart und die Gesundheitsförderung. In der Dimension Gesundheit sind insgesamt folgende Gruppen vereinigt. Zum einen Behinderte, chronisch Kranke, psychisch Kranke, Hörgeschädigte, Gehörlose, Süchtige, zum anderen Fachleute zu ihrer Beratung und Gesundheitsförderung, sowie der Betriebsarzt und ein Arbeitsschutzausschuss. Zwar muss gesehen werden, dass Behinderung in der siebendimensionalen Ordnung des Diversity Management der Universität Hamburg vorkommt, dennoch darf sicher behauptet werden, dass sich hierin ein eindimensionales medizinisches Verständnis von Behinderung ausdrückt, das gezielt jene aussortiert und ihre Abweichungen naturalisiert, die so wie sie sind, vor allem der Beratung und Therapie mit dem Ziel Gesundheit bedürfen oder hierfür stehen. Die jahrzehntelangen Kämpfe und Bemühungen etwa der kulturellen Gehörlosengemeinschaften um die Anerkennung von Gebärdensprachen als vollwertige Sprachen und die Abgrenzung von einem medizinischen Verständnis von Gehörlosigkeit als Behinderung, ja selbst das soziale Verständnis von Behinderung im Sinne der UN-BRK scheinen nichts daran ändern zu können, dass Behinderung letztlich wiederholt auf ein individuelles biologisches Problem reduziert wird. Einmal mehr verwandelt sich auf diese Weise Inklusion zu fortbestehender Exklusion. Titschkowski bezeichnet dies als die Inkludierung von Behinderung als exkludierbaren Typus, wodurch Behinderung unverändert reproduziert würde. Das Ziel in Bezug auf Behinderung besteht nämlich darin, Behinderungen, Behinderung durch Gesundheitsförderung sowie Beratung und Informationen zu Barrierefreiheit und Nachteilsausgleichen zu beseitigen, sodass Behinderung verschwindet, aus von Behinderung betroffenen Menschen somit normale Menschen gemacht werden soll. Anders als Fensterputzen wird Behinderung damit nach wie vor nicht als selbstverständlicher Teil im Leben von uns allen betrachtet. Behinderung erscheint nicht als ein Problem, das die bestehenden Verhältnisse in Frage stellen könnte. Insofern es beherrschbar ist, sorgen Lösungen im verwalteten universitären Betrieb dafür, es verschwinden zu lassen, es unsichtbar zu machen und die Ordnung aufrechtzuerhalten. Behinderung als Differenz wird damit zu einer Form gegenwärtiger Abwesenheit, wie Titzkotzki es nennt, zwar nicht ganz abwesend, aber auch nicht gegenwärtig. Also etwas, das nicht berücksichtigt werden muss, dessen Nichtanerkennung und Nichtberücksichtigung daher als gerechtfertigt erscheint, wo Behinderung ein noch nicht beherrschbares Problem darstellt. Behinderung ist dann etwas, das bis jetzt noch nicht wahrgenommen oder mangels Ressourcen berücksichtigt wird. Letztlich wird Behinderung wieder zu einem individuellen Problem. Inklusion kann unvermittelt zu Exklusion gerinnen, sodass sich trotz bürokratischen Managements und Einführungs Einführungsneuer neuer Regelungen und Verfahrensweisen etwa im Umgang mit von Behinderung betroffenen Beschäftigten die tatsächliche Situation kaum oder gar nicht ändert. Titzkowski führt hier als Beispiel den seit vielen Jahren nahezu unveränderten Anteil von Behinderung betroffener Beschäftigter am Personal der Universität Toronto in Kanada an, an der sie Lehrstuhlinhaberin ist. Intersektionalität und Behinderung als notwendige Grundlage, Grundkategorie. Zu keiner Zeit, so hatte ich den Anschein, wussten wir, wussten wir mehr über diese Welt als heute. Und dennoch hat die Dialektik der Aufklärung nichts an Aktualität eingebüßt. Sie begründet unseres Erachtens, dass Behinderung als Kategorie für Diversity-Konzepte und Forschung zu sozialer Ungleichheit grundsätzlich von zentraler Bedeutung sein muss, um das Unwahre des Ganzen immer wieder neu aufzudecken und der Mythenbildung entgegenzuwirken. Dem Konzept der Intersektionalität, das seit den 1980er Jahren zunehmend an Einfluss gewonnen hat, um Verschränkungen von Ungleichheitskategorien aufzuzeigen, käme hier besondere Bedeutung zu. Neben allen anderen Ungleichheitskategorien wie Race, Class und Gender muss Behinderung als zusätzliche, alle Lebensverhältnisse durchkreuzende Kategorie als Aktie der Teilhabe im Sinne eines Denkens vom Letzten her berücksichtigt werden. Das heißt eben nicht nur einfach daneben, denn dies ist es ja auch, was mit Intersektionalität an Vielfalt kritisiert wird, denn wir sind ja nicht nur einfach Mann, Frau, Weiß, Schwarz, Gehörlos, Höheren, Heterosexuell oder Homosexuell oder was auch immer. Wir sind vieles davon zur gleichen Zeit. Oder mit Titzkotzki gesagt, wir können Disability Studies als etwas verstehen, das in Reaktion auf die selbstverständliche normative Ordnung entstanden ist und als eine Form, diese Ordnung zu thematisieren. Nicht zuletzt würde hiermit auch der Umsetzung der unbrk rechnung getragen die die zu einem durchgängigen Gender-Mainstreaming und gleichzeitig zu einem Disability-Mainstreaming bei allen politischen Konzepten und Programmen verpflichtet. Wir kommen zum Schluss. Zitat. Aufgabe von Kunst heute ist es, Chaos in die Ordnung zu bringen. Mit diesem Ausspruch erteilte Adorno zwar nicht der Kunst als solche, die Absolution quasi immun zu sein gegen den Zugriff einer vollends aufgeklärten, verwalteten Welt. Sie ist und bleibt vielmehr ein Teil von ihr, wie umgekehrt alles künstlerisch Produktive, nur aus sich, sich nur aus ihr heraus zu empfalten vermag. Gleichwohl besitzt sie das kritische Potenzial zur Überschreitung der Wirklichkeit und somit vermag sie in Anlehnung an Ernst Blochs Begriff der konkreten Utopie auch auf die Möglichkeit des noch nicht Seinenden hinzuweisen. Ohne jetzt zum Abschluss auf Adornos ästhetische Theorie oder auf Bloch's Utopiebegriff noch näher eingehen zu wollen, ist der Vergleich zu Behinderung augenscheinlich. Behinderung ist eine destabilisierende Kategorie, die Chaos in die Ordnung bringt. Im Unterschied zu allen anderen Ungleichheitskategorien ist Behinderung das, was nicht gewirtschaftet wird, was es zu beseitigen oder möglichst unsichtbar zu machen gilt. Behinderung ist ein Störfaktor der Ordnung der Vielfalt. Gerade dies aber ist das, ist das fundamentale Potenzial von Behinderung, nämlich die scheinbare Ordnung von Vielfalt, die ein Mythos ist, immer wieder zu stören, sie unablässig zu hinterfragen. Nur Behinderung als das Nicht-Identische, als Antithese, vermag Chaos in diese Ordnung und damit altgewohnte Privilegien zum Einsturz zu bringen. Mit Behinderung als zentraler Kategorie für alle können der Einst tatsächlich alle dahin kommen, Behinderung neu, denken, neu zu denken. Auf diese Weise näherten wir uns Adornos anfangs zitierten Stand der Versöhnung an, wenn denn Spekulation und dies bedeutete Teilhabe erlaubt ist. Ein Lehrhaus für alle muss daher als eine fortwährend instabile Konstruktion gebaut werden, deren Fundament die federführende Teilhabe von Behinderung betroffener Menschen bildet, die auch schwarz, weiß, bunt, inter, trans, hetero, homosexuell religiös, atheistisch, alt, jung, reich, arm sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.